0: Hei! Denne episoden av Filmforelst presenteres av Arthaus, stiftelsen for filmkunst. I 30 år har Arthaus reist rundt på filmfestivaler og håndplukket fantastiske filmer fra hele verden, som vi i etterkant får se på kino her hjemme i Norge. For eksempel Bong Joon-ho's Parasit, Celine Siammas portrett av en kvinne i flammer, og Michael Haneckes Amor. Og i fjor sikret Arthaus seg Cleo Barnards Ailey Eva på filmfestivalen i Cannes. Og denne filmen har kinopremiere over hele landet 11. mars.
1: Hei, og velkommen til en ny episode av Finn Frelst, podcasten til Finn Tilskriftet Montasj. Jeg heter Lars Ole Kristiansen, og er her i Trondheim, sammen med Mats salvorsen og live Øra Danielsen. Hallo! Hei! Hallo! Dere har vært på Cosmorama egentlig hele uken. Jeg ankom litt sånn halvveis ut i festivalen, så dere har rukket å se en del flere titler enn meg. Men før vi går helt sånn konkret til verks med noen av filmene som vi har interessert oss litt extra for, så kan vi jo ta en liten runde på hva slags man har til Cosmorama. Vi ble jo kjent på Cosmorama-livet for ganske mange år siden nå, og jeg får begynne å tenke på deg som en sånn cosmorama <laughs> ja, um,
2: jeg har jo gått på videregående i Trondheim, så for meg er jo Trondheim et hjem uh, Så det å da kunne dra hjem og begynne gå på filmfestival her syntes jeg var en, en klok og god avgjørelse mm. Og da møtte jeg deg, mm. og siden så har jeg egentlig vært her årlig, i hvert fall i seks år tror jeg på
0: Hva med deg, Mats? Jeg var på Cosmorama for første gang for 10 år siden i år det var i 2012, da jeg studerte her. Så jeg har også bodd i Trondheim. Det var mitt første møte med filmfestival, egentlig, tror jeg. Mm. Så jeg har også et litt sånn ekstra hjerte for kosmorama. Så har jeg vært her alt for få ganger de siste årene. Så i år jeg sånn, føler jeg meg nesten litt sånn stolt over å være her, som om noen andre bryr seg om det, og, sånn. og endelig er han
1: tilbake. Han er tilbake. Jeg kjenner på det. I can feel it in the water. I can feel it in the earth. <laughs> vi har alle sett en film som vi litt sånn umiddelbart ble begeistret for. En amerikansk animasjonsfilm som heter Crypto Zoo. Det var du som varslet livet at den var verdt å sig. med seg. Mm. Hvordan skal vi introdusere den?
2: Ja, hvordan skal vi introdusere den? Den er regissert av en tegnefilmskaper, en amerikansk tegnefilmskaper som heter Dash Show, som hadde en film på Cosmorama i, jeg tror det var 2017, det var da han debuterte som, som filmskaper, og en animasjonsfilm som heter... My entire high school sinking into the sea.
1: Väldigt bra titel.
2: <laughs> en god titel han är en väldigt sån, vad ska si, idiosynkratisk ehm eh, og och som ju har med sig väldigt mycket av den arven som man har som tecknefilmskapare. Det är liksom en sån ganska sån sadonisk humor, väldigt öppenbar ton teckna som, som har blitt en veldig sånn animasjon som på en måte reflekterer veldig mye over hver animasjon. Da. Det er veldig mye sømmene mellom tegningene, veldig synlige og sånn, men så er det mest av alt så er det bare helt sånn fantastisk vakre, fargerike tabloer og, og ganske sånn aksjonfyllte sekvenser da. Så, så det er egentlig det jeg kan se, si at jeg har lært om han etter å ha sett to filmer av han.
1: Ja, for det er mange liksom ulike, både teknikk, og nær sagt materialer i, i bruk her. Det er sånn mm. forskjellige teksturer i ulike elementer i, det, an, i de animerte tablånene. Mm. Veldig fascinerende. Uh, mye som er litt sånn rusket og håndtegnet mm. apropos at han har tegnet serieskapet. Mm. Uh, andre sekvenser er egentlig ganske sånn virtuose nej, polet blir et väldigt undligt ord att men eh skönare litet vad jag menar alltså. Mm. Ja, det är
2: liksom du ser blyertsen i någon bild, i andra så är det någon sån malingsstråk som är synliga, det är någon akvarellfärgare, det är det er flott det er sånn, han tar liksom i bruk hela spektrat, det du då av det han kan som kunstner
1: Ja, en sån visuellt väldigt egenartad film, en animasjonsfilm som på en måte føles så fri som denne det er på en måte noe man kanskje bare kan oppleve på festivalen det er lite sannsynlig at denne noensinne vi finne veien inn i regulær norsk kin kinodistribusjon det synes jeg også er veldig fint jeg koser meg med de filmene som
0: oppleves virkelig som en festivalfilm og nå har jeg vært litt sånn på Oscar kjøre i det siste det nærmer seg jo, og da har jeg jo sett Liksom, Raya and the Last Dragon som, som du sa da, oppleves mye mer polert og det er jo liksom litt i det der Oscar-landskapet hvor de er veldig gode eh, og fine men det å se denne filmen da får man et litt sånn eh, varsel igjennom hva animasjonsfilm kan være og at det media er så utrolig fritt da. man kan gjøre nesten hva man vil i det, og det kan man i den Pixar polerade animationsfilmen också, men här kändes det enda mer personligt då.
1: Mm. Ja, för att så blev också lite påminnet om det där så filmer att alltså det mest otrolige med animation är nettopat man kan göra alltså verkligen vad som helst då. Det finns ingen gränser og av och till så kan man ju liksom lure på för ikvete egentligen liksom då benytter sig av den uh, möjligheten. Vi må kanske så snacka lite om vad filmen handlar om. Den bynner uh, med att skildre ja, ska man säga si, ett liksom sånn medlaldrarna, älskande par. Eh <laughs> uh, och så ett lite ofyrligt par uh, ute i, i skogen som uh, får det förstå att de ska klättra över et djärre in i något som kanske är en slags nationalpark eller uh, en zoologisk hage eller ja, jag satt inte och tänkte att ja, dette er selvfølgelig en såkalt kryptoso. <laughs> Men det viser seg å da være det var en kryptoso, det er jo da en zoologisk hage for uh, ulike typer, liksom fabeldyr uh, av typen engjørninger, uh, det er en slags uh, drømmefanger-elefant, en mirakelgris, en gigantisk slange, uh, kerberos, uh, hydra, yeah, you name it. Og når de da har sneket sig inn i, i kryptozolen, så resulterer det ganske raskt i et dødsfall. Han, mannen da blir spiddet av en engjørning, og så ja, må hun liksom rote rundt deg i denne enorme opplevelsesparken, som vi da senere skjønner liksom hva, hva egentlig er for noe. Og, 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 og hva tenker du, Liv, at liksom... Eh, denne, hvordan skal vi fortsette når vi skal pakke ut filmens plott?
2: Ja, nei, altså det setter jo på en måte scenen for eh, vilket univers vi er i. Um, det som skjer etterpå er at vi møter det som skal vise seg å bli filmens hovedperson, kan du si, uh, som heter Lauren, mm. tror jeg, uh, som er en slags... Um, ja, hun, hun kaller seg selv en sånn «navy brat», hun er vel født og oppvokst på Okuna, bare i en sånn militær base eller noe sånt. Og så har hun som barn da, så har hun møtt en sånn drømmefanger, en sånn japansk baku, kalles de vel, uh, som har uh, fjernet mariten hennes. Og dette har gjort at hun har fått en sånn ekstra forskjærlighet for disse vesene, og disse «cryptids», som de kaller de uh, i filmen. Ja. Uh, og hennes oppdrag er da å finne denne Baku, denne søte lille elefantgrisen eh, for å tenke mer eh, reddene verneren fra den store trusselen som er eksplisitt i filmen det amerikanske militæret som ønsker å fange disse fabeldyrene og bruke dem i krigføring eh, og mer spesifikt de vil fange drømmefangeren Baku for å fjerne drømmene til opprørende eh, de som har lyst til å, for exempel Storm i kongressen og den slags.
1: Det er veldig morsomt hvordan den på en måte lykkes med å gripe inn i tiden. Det var da også noen russere og litt sånn Kreml her. Det er i alle fall en scene i filmen som utspiller sig på et i Moskva, for man ser jo de løkekupplene fra den berømte katedralen i bakgrunnen der.
2: Mm, ja, den, er veldig, den er geografisk fundert, og fundert i tida på en måte som er ganske elegant. Og den jo, Det kan vi jo in på senere, men den kommer jo inn på noe sånn politisk kommentering da, av, av en slags samtid, men også av en slags sånn tidsånd som kanskje er litt typisk for ja, hva skal jeg si det, parken, altså Zoologiske Hagen ligger i San Francisco, som jo er et sted som har noen rester av en hippiebevegelse og litt sånn, og det, det er veldig mye new age, det er veldig mye sånn den typen åndelig tenkning som fort kan vippe over i for eksempel konspirasjonsteorier da, som vi jo så med stormingen av kongressen, så den, den tar litt bort i dette, samtidig som at den åpenbart er en en slags sån så det den ganska sånn eh, det är ett kultdjuraspunkt.
1: Ja, så lagern är en slags satir över exotifieringen i ledet sett eh för att det parken är ju damänt att vara en slags mångfaldssatsning men som är hyperkommersialiserat -kommer och det är Veldig morsomt løst, synes jeg. Og så er den litt sånn tradisjonelt spennende i det. Det oppstår en nesten sånn Jurassic Park-aktiv narrativ der inne i parken. Og det er ganske mye blod, og, eh, fordi disse ja, fabeldyrene er jo brorparten av dem i hvert fall kan utrette veldig stor skade, apropos at man har tenkt att det kan bli anvendt i krig da, som, noe, som våpen. Mm.
0: Ja, den kjennes liksom til tider veldig sånn aksjonfilm med den helten som nesten er litt sånn Indiana Jones-aktig ut på liksom nesten sånn dataspill-eventyr for å samle og redde mm. som gjør at den er kjempeunderholdende selv om man på en måte legger bort litt av kommenteringen og alt det, så er liksom bare selve plottet mm. så underholdende og engasjerende og liksom lett å følge med på i den der gode mot de onde sekvensen også, hvor de har så mange karakterer som også er en liten sånn bifigur fordi
1: at de skal dø en grusom død
0: som er bare sånn morsom å se
1: Ja, jeg føler at uh, filmen koste på seg kose seg litt uh, med å være sadistisk overfor noen der rollefiguren og av og, av og til også de fabeldyrene bare helt sånn, i håper de fabelaktige grusomme Det er jo slett ikke rart at de må være bak lås og slå
2: Absolutt ikke, og det er jo altså, for de som så Tiger King på Netflix under pandemien, så er det jo litt sånn samme lærdom. De, de kommer til å lære da i denne zoologiske hagen at, at det straffer seg og, og menger sig med, med eksotiske dyr um, men jeg synes jo mye av det som gjør at denne filmen ikke føler, altså det, hva skal jeg si jeg tror at i um, teksten som Cosmorama hadde skrevet så kalte de det en slags sånn Kritik av kapitalismen eller noe sånt sånn. Det. Altså, mm. det kan jo høres veldig plompt ut og litt sånn enkelt ut mm. men jeg tror liksom litt av grunnen til at det fungerer veldig godt er jo at det ligger noen overraskelser i filmen også mm. så sånn som denne hovedpersonen Lauren som, som i starten fremstår som en slags sånn her, den gode i en verden av onde mennesker som ønsker ondt og som vil profitere på, på disse fabeldyrene mm. og så viser seg jo fort å være akkurat det samme menneske. Hun er noen som...
1: En godhetsprofittør.
2: Absolutt, og, og hun, hun, hun er veldig opptatt av ord. Hun kaller denne zoologiske hagen en sanctuary. Det er på ingen måte en dyrehage. Det er en Nei. sanctuary som jo er et sånn... Det er jo et sånn som du får opp på sånne virale videor av kuer som, som får død på en gård og sånn, heller enn å stå i
1: et fjøs. Dette er en spesialoperasjon.
2: Absolutt, uh, og det er liksom... Det er noe med denne litt sånn fine, litt diskre, på en måte. Altså det, det er jo en håndlig film på mange måter, men samtidig så er liksom, den liksom, den maler ikke for brett da, opp dette helvetesbildet av, av hovedpersonen, så jeg, jeg likte det også. Den er, liksom, den er litt klok, på en måte. Ja, enig. Jeg satt også med en sånn følelse av at uh,
1: de som har skrevet og visualisert den, har gått mange runder for å unngå de fellene som du ja, skisserer opp da. Jeg tenker at vi kan bevege oss videre til litt sånn smått og stort på programmet som dere har sett. Jeg ble veldig underholdt av en rant du hadde her forleden, Mats, ja. om det du hevder kanske er den verste filmen du har sett. Ja. Men som, som du da også har anbefalt alle å gå og se, fordi det er en opplevelse å se noe så amatørmessig og nedrig som... som Hellbender.
0: Jeg må si først at jeg er glad for at jeg hade med meg tidligere podcastgjest Pernille Middleton på den visningen for å ha en å spare meg etterpå som kunne på måte, bekrefte overfor meg at ja, det vi så nå, det var helt katastrofe. Fordi denne filmen har fått veldig god omtale. Den har 98 prosent på Rotten Tomatoes, inkludert en hyllest fra New York Times. Og jeg vet ikke hva det betyr. vad
1: sier det om vår tid?
0: Hva sier det om... Altså det kan vi sove om natten? Nei, det tror jeg det ikke. Ikke. Men, ja. ikke først og fremst på grunn av det, men det hjelper ikke på. Det er altså et familieprosjekt. Det er en man og en dame og deres to døtre som har laget film sammen. De har skrevet og regisert og skutt og spiller i den og rett og hele pakka som for så vidt er... er gøy, det synes jeg for all del ja, går sånn ut og lager film litt sånn Kelly family <laughs> men så og så begynner det åpningsscenen er en heksebrenning mm. som hvor man ikke umiddelbart sånn, tenker at dette er katastrofe helt til en av dem plukker opp en pistol og man begynner å tenke sånn men hadde de pistoler under heksebrenningen og så begynner det å skurre og så kommer vi til en bandøvelse med morvatter som ser ut som när tatt upp i liksom ett klassrum på medie på vidaregåande, vart de bara dyppet ansikte i någon sån teatermålning först i liksom värste wigwam-stil och den sången är helt ja, 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 det är den värste sången har hört i tillväga.
1: Och så men den är inte komponerad av Augusten Nilsen eller? Nej, det har
0: de säkert den sången själv också. Där och då. Og så beruller den bare videre i en sånn, disse mor og datter bor alene i skogen fordi at datteren er en sykdom som gjør at hun ikke kan møte andre mennesker. Selv sagt har hun ikke en sykdom. Hun er en heks. Og det kommer liksom fram i en sånn sakte dryp, fordi selvfølgelig møter hun jo noen, mm. uh, og oppdager at det er jo en hel verden der ute. For mm. denne var da 16-åringen som ikke engang får å bli med moren inn til byen for å kjøpe nye blyanter. Det er en sånn film hvor jeg syns alt var så dårlig. Mm. Den er skutt i en sånn grusom digital hvor alle fargene er stygge og alt lys stygt. Og den er liksom klippet med kjøkkensaks og effektene ser ut som de er liksom gjort Nesten sånn praktisk. Det er en jente at greier med at for å åpne et hemmelig rom på loftet så må de holde hånden sin over ett symbol, og da kommer nøkkelen bare ut av hånden. Og det ser ut som de bare limte et papir på av hånden sin, og så bretter de det bort liksom for å dra ut nøkkelene.
1: Altså, du og Pernille var rystet rett og slett, og krevde at alle måtte til å se, for reference så vi får se om vi brister oss till det livet, den, den går klokken tre i dag, og jeg har ikke glömt at det i utgangspunktet har lovt dere dyrt og heldig å utsette meg for eh, denne filmatiske fiaskoen for tenk hvis du elsker den, sånn som alle andre Nej, nei, jeg er ikke, ingen stor tillenger av sånn hjemmelaget film, live. er det noe annet som har gjort inntrykk på dig. Kortrynsvis kanskje fordi det er bra.
2: <laughs> ja, en film jeg sa den første dagen min her, var den belgiske filmen Playground, mm. som jeg vet at du og jeg har sett, mm. og som jeg vet at du og jeg
0: liker.
2: Mm. Og som jo er en, en film jeg gikk ganske blind inn på, basert på en anbefaling jeg hadde fått, så jeg var ikke helt uh, forberedt på det som venter mig der inne. For det er en film som... Ja, en kan vel si at det handler om mobbing. Mm. Det forteller om skolehverdagen til ganske små barn som behandler hverandre ganske jævlig. Det starter med en veldig gripende scene av en jente som klamrer sig til storbroren sin. Hun gruer seg sånn til sin første hur Hun vil ikke inn i klasserommet. hur er så redd. Mm. Og du sitter der som voksen og tenker men kom igjen, gå, gå inn». Og broren sier «Ja, men...» Det, det kommer til å gå bra, bare, bare bli med, det går så fint, du, du kommer til å det. Og så får hun jo, i løpet av filmen sine verste frykter bekreftet, for det som eh, utspiller sig på skolegården, er, er, eller det hun oppdager, er at broren, som jo er hennes trygghet, er et noe boffer.
1: Han er litt som skolens gummitasje. Ja,
2: han er noen som tas, liksom. Og det er, det er altså en følge, denne jentaen, Veldig tett Det er en veldig fint film, film. En veldig effektivt film, film. En følge jenter veldig tett En få liksom se det utsnittet Som er i øynhøyden hennes Så du må liksom legge hodet ditt bak For å se voksne og toppen av bygningen det, det medfører også at Det er et sånt tap av kontroll der, Som er veldig ubehagelig å sitte i For det er mye lyder Det er mye bevegelser Det er liksom grunnt fokus Så du ser ikke helt hva det er hun ser men du sitter med en følelse av at å gå ut i fri minuten er som å in inn eh, på en veldig trafikert motorvei. Egentlig. Det er sånn barn som kommer inn fra alle vinkler, du vet ikke helt hvor de er. Og så er det jo eh, det er en veldig fantastisk måte å vise denne følelsen av å være sårbar, et, et sårbart barn. Og så er det i tillegg denne... Eh, Altså, hun kommer inn og er, har en viss uskyld med, så hur tror hun kan gå til læreren og si «Å, de banker opp men min, de, de, de stepper hodet til broren min i do». Og så innser hun veldig fort at her er det et helt annet hierarki som spiller enn det du er vant til. Broren din er ikke lenger smartere enn deg og sterkere enn deg, fordi han er eldre enn deg. Og det er liksom en sånn knusing av den siste resten av uskyld der, som er så skrekkelig. Men det er en veldig god film.
1: Ja. Jeg og Karsten snakket jo en del om den i den forrige episoden, så jeg trenger ikke å legge til noe mer utover det du sa nå, men det er også en film som gjorde veldig sterkt inntrykk på mig som jeg lurer på om du har fått med det, Matt. Det har jeg ikke, men jeg har den på
0: programmet i dag, så nå gleder jeg
1: meg. Så bra. Hva er det for noe annet du kunde tenkt å løfte frem, da?
0: Det skal gå litt i det motsatte spektret da. Nå har jeg liksom vært stint på en film Men også litt henrykt oh, Du vil heller sitte og hate watch i den filmen Når man ja. ser en film som du synes er kjedelig Ja, og det finns jo en del av de også Etter hvert som man tenker sånn Ja, kan det snart skje noe her? Det skjer jo masse i Hellbender men er jo, ja. Jeg kan snakke om en film jeg likte ganske godt Og det var britiske Boiling Point Da er vi tilbake på dette prisutdeling Reset mitt. det er jo BAFTA-utdeling På søndag, og der er den nominert noen ganger Så da
1: klarte jeg jo ikke dimme jeg måtte inn på den. Dette er en kulinarisk film, ikke sant, som vises som en del av det kulinariske programmet som Kosmorama-festivalen eh, samarbeider med Heidi Bjerkan og credo og Edo Ramen om i år. Er det et eh, japansk fokus med eh, hovedvekt på ramen?
0: Ikke så mye ramen eh, i, i Boiling Point, men den foregår inne på en restaurant eh, i sin helhet. En one-take gjennom en kveld på en ganske fin restaurant. Og mm. eh, og den er utrolig effektiv i koreografien sin, for dette kamera bare snirkler sig mellom bordet inn og ut av kjøkkenet og bakrom og ut i søppelbakgata og følger på en måte veldig organisk bevegelsen som skjer i det kjøkkenet. Det kan ligge ganske lenge på en korrektør før den krysser en annen, og så bytter vi på en måte hvem vi følger og får dermed se kjøkkenet store deler av hva som på en måte foregår i en restaurant i løpet av en sånn serveringskveld. Og den var skikkelig spennende på en måte som jeg kanskje ikke hadde trodd på forhånd. Man blir veldig fort engasjert i disse rollefigurerne, selv om man drikker jo ikke, på en måte blir ordentlig introdusert for dem, fordi man er bare «kjør, gå her, nå er det servering». Mm men man får et skikkelig hjerte for dem og blir veldig engasjert i den historien i mye på grunn måten den er fortalt på, hvilke scener de velger å vise oss hvilke deler av, av kvelden vi får være med på mm. og jeg ja, er som sagt veldig imponerende, kurografert og, og blokkert for i det helt tatt få til å funke som det, og med et veldig godt ensemble som faktisk får veldig mye å spille på, man kan jo tro at ja, hvor, hvor mye kan skje i løpet av en restaurantkveld, på en måte. Ganske mye. <laughs>
1: ja. Altså, det å regissere et ensemble, og få skuespillerne til å virkelig liksom, skinne, da, samtidig som du skal uh, opprettholde en one take, det er jo i seg selv veldig imponerende, så jeg får veldig lyst til å sjekke ut den, uh, den filmen. Uh, apropos one takes og long takes... Uh, Koronell Mondrusko, den ungarske regissøren bak Jupiters Måne, som montage var alldeles henrykt over i 2017. Ellers så fikk den ganske semmer mottagelse under Cannes-festivalen. Men fotografen Marcel Reh, han ble lagt merke til og er nå... Sam Levinsons faste fotograf, han har forlatt Kornel Mondrusko og Ungarn for godt, tror jeg. Men Mondrusko klarer jo på en måte også å lage film uten Marcel og hadde premiere på Evolution eh, under Cannes-festivalen i fjor. Jeg fikk aldri anledning til å se den der, men har jo sett den eh, nå, og er som sånn overbegeistret men som tidig gansk imponeert over enkelte mm. Filmen Filmenbiner i ett gaskamer i en fanelæ fra andra vedenskrig som sskaler de som liksom vi renkess for bevis så mens de som dag har fått den opgaven spiler og skrbber så opdagar de at det massa hår som har festet seg ipri det i veggene og i rør, og, i, og jo mer hår de begynner å dra ut, jo, jo längre blir tustende. Og eh, till slutt så blir jo hele sekvensen som en sånn surrealistisk mareritt. Eh, Där synes jeg eh, både symboliken eh, fungerer skikkelig bra, og at jeg føler at den det at den er skutt i, eh, i en sammenhengende tagning virkelig, skaper en sånn klaustrofobisk følelse. Altså, det er som en hånd som holder rundt halsen din og langsomt strammer seg. Mm. Du var ganske begeistert for filmen i livet, mener jeg, husker
2: jeg. Jeg ut fra med en følelse av begeistering, og så har en vel kanskje blek lite litt i etterkant, kan jeg jo si. Det er jo en sånn triptyk med tre deler som omhandler si, den ufrivillige arven etter Holocaust, da. som, som enn leve med generasjoner som gjør det. den viser nettopp det, da. tre generasjoner i samme familie, kor den eldste er den babyen som det til slut finner i dette gasskammeret. Mm. Og det er jo en sånn mirakuløs, som du sier, det er en slags sånn, det blir jo veldig symbolsk, mm. og du skjønner jo at her, er det, her sitter vi ikke, og dette er ikke realisme. Mm. det har han jo kanske skjønt litt, de som har sett litt, andre Cornel Mandrushko-filmer. For de løfter opp etter å ha skrubbet intenst etter gasskammeret, så løfter de opp et gitter, og så hører de barnegråte, og, og så løfter de en, en jentunge da, opp fra noe som ser ut som kloak. Mm. Um, og dette er bestemor i denne familiesagan, og del to handler om henne, og er et slags kammerspill mellom hu og datteren, som handler om det här med å, altså datteren ønsker å omfavne jødede jødskapet sitt, på en måte. Hun, hun vil ha noen papirer på at hun gjør disk, for at hun vil melde sønnen sin in i en litt jev barnehage. Og så er mora sterkt imot dette her, for hun sliter med paranoia. Så det er en sånn samtale mellom mor og datter, som også kulminerer i en slags sånn mirakuløs greie, altså at uh, det kommer en slags syndeflod fra etasjen over, og, og skyller opp um, og jeg egentlig at stilt sammen så var det to gode eh, historier, og så kommer historie tre eh, som handler om barnebarnet her, og, og der rakner kanskje filmen litt.
1: Mm. Jeg deler den oppfatningen. Jeg synes også denne andre delen er engasjerende. Den er godt skrevet, synes jeg. Og eh, den er jo også da skutt i en helt sånn himmelropende lang eh, tagning. Apropos det jeg sa i forbindelse med den kulinariske filmen som du snakket om i Stamats, så er bare det å faktiskt få manet fram såpass uttryksfulle skuespilleprestasjoner som Roushko lykkes med här. O som tid dedag eh, å og klippe eh, et, et, det må jo være ett mare ditt og for alle de involverte. Og det er jo slett ikke første gang vi snakker om, om, om OneTech-film på, på podcasten. Altså, vi har jo eh, tidligere laget episoder om for eksempel en natt i Berlin og utøya 22. juli. Og, og på en eller annen måte så begynner jeg også å kjenne eh, et mettningspunkt, da. At, mm. at, at one-take-filmer også kan være utmattende på en måte som ikke nødvendigvis trenger å være liksom, konstruktivt uttryksfullt for den fortellingen som, som skal... Ja. Mm. Eh.
2: Men her føler jeg også at det har en sammenheng med... Jeg tror dette er en adaptasjon av et teaterstykke, så det er liksom... Det teatrale er veldig til stede, kan du mm. si. Det? Blant annet i skuespillerprestasjoner. For mig blir jo han litt heftig. Det blir litt sånn absurdt teater i en art och ett litet kammarspel mm, mm. igen han med veldig, med det som hör till av dramatiske prestasjoner men det passar filmen på ett sätt och vis.
1: Mondrskos filmer har ju gärna något liksom sånn jagande, liksom sånn laddne över Det har en sån en feberaktig stämning nästan oavsett vad han eh mm. slags situation som utspelar sig. Og det at de rollepresentasjonene er litt sånn tilskrudd, som du sier, og har noe teatralt ved seg, det på en eller annen merkelig måte synes han får det til å funke. Jeg synes fortsatt at de er, at, at de er ordentlig bra. Altså, en eldre dame for eksempel, synes jeg hadde en eller annen slags kraft i seg som han evner å liksom mane frem, på tross av at spinner rundt eh, i sirkler, kanskje også for å markere, slags, eller for å forsøke å kompensere for fraværet av filmkraft, som gjerne definerer adaptasjoner av teaterforestillinger. Mm. Mm. Så, men eh, i likhet med deg, så synes jeg nok det meste ramler litt sammen i den siste delen, som for mig var uforløst og eh, ikke lyktes med å bringe til bords noen originale bilder eller symboler.
2: Ja, tvert imot så ender det jo nesten med en slags sånn her eh, et sånn glimt av håp som føles nesten litt for on the nose. Da, med, on the nose ja. La ja. oss holde
1: hender sammen og gi hverandre ja. en klem.
2: Og liksom det arabiske og det jødiske som ja. ligger og klinner på en... Ja, det, ja. Nei,
1: filmen liksom lykkes bare ikke med å, å lande og til så sitter man egentlig enda med, med inntrykk av å ha sett tre novellefilmer, og to av de er veldig gode. Så det er en, en sånn soleklar anbefaling, den får jo da også norsk kinodistribusjon etterhvert, men i utgangspunktet nå er det noe jeg tenker som en typisk festivalopplevelse. Brenner du in med nå til slut Mats? Er det noe annet... Spennende og merkelig. Det er ganske mye rart på programmet her, og jeg synes at det er en kvalitet for festivalen. At Kostprogrammet faktisk tar noen skikkelig sjanser når de programmerer mange de skikkelig, ugjestmille filmer. Det er jeg enig med deg. Jeg synes også det har vært veldig variert det jeg har sett.
0: Mest på i innhold og i form og sånn, for jeg synes det har vært en ganske god festival- av det jeg har sett mm. som jeg synes alltid er gøy og så har man jo på en måte en hellbender da, som jeg må slutte å snakke om fordi jeg kommer til å kaste opp. men jeg vill jo ha de filmene også på en festival de mm. man går in på og egentlig vil gå ut av genom mm. hele filmen mm. og så sitter man der litt sånn på trass for det er litt det som gjør festival festival. All film kan ikke gå på vanlig kino, liksom. Men at man da likevel får muligheten for festival, kjempefint.
1: Ja, det er mange sånne samtaleframkallende filmer. Altså, jeg så for eksempel en amerikansk indiefilm som heter We're All Going to the World's Fair, som er en slags sånn grensesnitt grøsser, alla la unfriended, men uh, laget på en litt sånn lakonisk mumblecore-aktig og ekstra ordinært lavbudsjettert uh, måte, den tippet for mig alt for langt over i det jeg tenker på som nettopp en litt sånn hjemmelagd film. Men uh, jeg skal ikke nekte for at den likevel på en eller annen var verdt å få med seg, fordi at uh, den tross alt var ganske egenartet, og, og det var noe der. Det synes
0: jeg også. Den hade for mig noen sekvenser som jeg synes var helt sånn shit virkelig ubehagelig. Et sånn kroppslig reaksjon i kinosalen, frisninger, virkelig, virkelig uggent, og egentlig litt imponerende som med tanke på at, som du sier, den ser
1: utrolig
0: på en måte, enkel ut. Det har sett som det har kostet 100 kroner. Ja, virkelig. Men likevel så var det noe der også som jeg ja, kommer til å huske etter festivalen, selv om ikke det var liksom 10 av 10
1: Nei, liksom, noen filmer er Så lenge man, det er noe å ta med seg hjem Så er det som regel verdt å få med seg Og det er ganske mange filmer på programmet Som har den egenskapen da, Rett og slett hmm. Vi skal bevege oss tilbake til Kinomørket Takk for denne lille kosmorama-praten Vi snakkes snart igjen Ha det bra, Lieve og Mats
0: Ha det Ha, det. ha det.